0: はいみなさんこんにちはあなたの推しをマンダラ化する偏愛マンダラ絵師の秋江ですこの番組は星読みを交えながらゲストの好きなものを語っていただく番組となっております今回は、えー、新しいゲストのご登場ですねえー、今回のゲストは私も初めましての強みを見つけて発揮させるコーチおさ,めかよさん、えー、ご登場の回となっております今日から3回の、えー、ご登場になるんですけれども、まあ、どんなお話かというともうたった一つのことしかお話はないんですがエニアグラムという沼にですねしっかりとずっぽりと入ってらっしゃる方なので、えー、この辺すごくねお話の内容楽しかったので聞いていただきたいと思うんですが、えー、ホロスコープ紹介します月星座、サソリ座、金星星座、カニ座のカヨさんでございます星読みが好きな人はこの星座も背景にお聞きくださると楽しめるかもしれませんそれではお聞きくださいどうぞはい、それでは、えー、今日から新しいゲストをお呼びしておりますので、ご紹介させてください。えー、今回は白子ちゃんのご紹介で、佳代、はい、さんをお呼びしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。初め,めまして、はい、<笑>しいいし楽しみでした。<笑>はい。そしたらですね、まずは、えっ、ー、と、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。はいえー、持って生まれた。特性を強みとして生かすコーチをしております。おさめかよと申します。今は京都に家族4人で住んでおります。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。えっ、ー、とその強みを生かすコーチを白子ちゃんが受け
1: た。あ、そうですね。あの強みを生かすあの方法として。診断を 2, 2個させていただいてるんですけど、そのうちの一つが、エニアグラムというですね、うんはい、持って生まれ、なんですおぎゃーって生まれた時から人が持っている特性っていうのを、質問で見つけていってで、その方のタイプっていうのを見つけるようなまあ診断なんですけども、それを白子ちゃんに受けていただいており
0: ます。なるほど。あれですよね。アクセサリーをやるときにって言ってましたよ
1: ね。はい、そうですね。で診断の後にですね、やっぱその強みってこう見つけただけでは意味がなくて、うんうん。だか占いとかもそうなんですけど、そうなんだって言った後が大事なんですよね。<笑>なるほど。そゃあうなんだ。私ってこういうとこあるよねっていうのを分かった後に、いかにそれを使って、自分らしくで、そして楽に生きていくかっていうのが実は大事かなと思っていて、しのこちゃんにはですねその、まあ、アクセサリーのお仕事を進めていかれる上での,、うん、あのサポートっていうのを、まあ、そのエニアグラムも踏まえてですね、させていただいた感じでございます
0: 。なるほど。その強みがね、分かったのも楽しいですけど、はい。絶対なんか使い、使いたいですよね。確
1: かに、ね。そうなんですよ。なんか、ゲームとかでね、こう武器手に入れるじゃないですか。うん。g とかでもで。武器は手に入ったけど、使わなかったら錆びていくじゃないですか。なるほど。なんで、やっぱりもつか、かあの、いただいた武器はちゃんと使いましょうっていうことまでご一緒させていただいてます。使い方を
0: 教えてもらえるっていうことですね。はい。わ、はい、かりました。で、早速、あの、ちょっと変愛のお話を聞きたいんですけれども、はいはい、あの、こうあの皆さんこう、ご出演いただく方には、えー、アンケートというか、えっ、ー、と、フォーマットをお送りして、はい、いただきました。えー、いくつでもいいので書いてくださいってお送りしたらですね、かよさんは、たった一つだけ、この話をいて,きてくださったんですよね。<笑>変態なんで、<笑>なるほど。変愛というよりは変態です。めっちゃそこ語れるってことですね。はい。あ、そうなんです。楽しみ。<笑>えとっと書いてきてくださったのが、はいえ。まあ今お話もありましたけれども、うん、エニアグラム心理学。そうなんです。お、変愛して
1: いるんですねです。もう変、私は自分のことをエニアグラム変態と呼んでいます。なるほど。そ
0: う、変愛ね、変態になりますよね。<笑>はい。<笑>これは、えー、とちなみに出会ったのはもちろん大人になってからだと思うんですけれどもそまずどこから聞こうかなエニアグラム心理学っていうものについて今私が聞いた話だと、まあ、質問をしながら、うんえー、その人の強みを見つけていくっていう、えー、ことだと思うんですがその心理学っていう、はい、多分学問になるそうですそうですちょっと
1: そあのまあ心理学でもあり、ま、ちょっと脳科学にも通じてるんですけども人は、まあ、生まれておぎゃーって言った時からですねあの、ま、同じ環境でも同じ子に育たないように持って生まれている特性ってあるじゃないですか。ははい、はい、ね、あの兄弟でも全然違うとかってあると思うんですけどもその中でもちろん遺伝みたいなねものもあるんですけれども、うん、そのもともと持って生まれてる脳。脳、うん、でどこの部位が優位かっていうのって。うん、で、実は、おギャーの時にも、実はタイプに分かれてるんですね。ほう。で、まあ、これは、あのー、今私がお話ししてるのは、1970年代のスタンフォード大学の研究の結果を踏まえたエニアグラム心理学というものなんですけども、うん、おギャーの時から実は人にはタイプが3つに分かれていて、そこから、こう、環境ですね。どんなところ、まあ、地域もありますし、家族構成もありますし、お父さんとかお母さんの性格もいろいろ、いろんな環境の中で、それぞれこの3つがですね、3つにまた分かれて、まあ、全部で9つのタイプに3、3×3 で9つはいはいはい。もともと3つに分かれてたのが、さらにそれぞれが3つまたに分かれて9つのタイプに、だいたい小学生ぐらい。うん。早い子で4、5歳。うん。にはもうタイプが実は見えている。決まっているという、まあ、研究の結果といいますか。これをエニアグラム心理学というふうに呼んでおります
0: 。じゃあ、その幼少期の段階で全部で9つの中のどれかの分類になるっていうことですそうです。うん、はい。厳密にもっと分か
1: れていくんですけど、まうんうん、一番分かりやすいのはこの9つですね。なるほど
0: 。それを、はいえー、質問によって導いたっていうのが分かる。いはい。なるほど。これ、えっと、心理学その学ばれたのは結構前なんですか、えっと、私、
1: 今2020年から一人で起業という形でしてるんですけどもその前職がですね会社員で、うん、人事をやっておりまして、あ、人事？人事です。はい、はい、人の採用とか配属とか、あと教育とかするような、うん、人事の担当してまして、その時に出会っていますので、だいたい七八年とか前
0: かなと思います。これは何んですまず初めにその七年八年前にやろうかな、学んでみようかなって。うん、ですか
1: 実は、このエニアグラム心理学ってですね、そのアメリカでも結構企業の研修に使われてる心理学なんですよ。うんうん、このなんかチームを作るときに、このタイプの人にはこの仕事の方が向いてるよね、とか。このタイプの人とこのタイプの人を同じチームにしちゃうと、まあ、喧嘩しちゃうよね、とか。でもこっちの人と一緒だとうまくチームとして、行くよねっていうようなそういう組織づくりにもともとアメリカでも使われてたんですけど日本でも企業いろんな企業に実は導入されていてうん、うん、私の会社にも導入入という形ででってきたんですあなるほどじゃあ、はい、会
0: 社自体がそれをやろうっていう方針になったってことです、ねはい、そうですそこから学びが始まっておりますなるほどじゃあ自分から見つけてというよりは、はい、いなんだこりゃから始まってるんですへえ、それ、でもそもそもは、その、まあお仕事っていうこともありますけれども、はい、そもそもはそういう心理学とか心の作用みたいなものって興味はあったんですかいや、全く
1: なかったです。へ
0: え、じゃあもう仕事としてだけ、こう最初、はい、そうです、そうです。入ってたんですね
1: 。はい。うん、面白い。全然、あの、ざっくりしてた人生だったんで<笑>その、そんなにその人と自分が違うんだとかね。<笑><笑>いうことをあんまりこう思い悩んだりとか、うん。だからそこに対する探求心とかそんなになかったん
0: です。うん,うん、う,んうん。へー、そうなんだ。はい。面白い。そうなんですね、じゃあそこの時には出会って、まあ、仕事としてその人事をする上でチーム作りとか組織作りのこう多分、えー、と配属先とか上司と部下のこのチームだったらここ足りないからこの子入れようみたいな、はい、そんな使い方をされてた,た、ね、そうですそうです。それはもうその時はお仕事で入ってそれまでは心理学とか興味なかったのに起、はい、業まで行くことになったその変態に。変わっていくポイントはどこだったんですか
1: まずあの普通にその会社でやってる時もですね、うん、いろんな謎が解けていくんですよそれでもうそのなんでこの人の部下になったらみんな辞めていくんだろうなとかあ
0: <笑>にその前ね
1: そうなんですそれまでは分かんないわけですよね。この人が単に怖い人だからだ、みたいな。うんうん,うん、うん、ふうに思ってて、もう本当にこの人、ちょっと厄介だなうん。って思ってただけだったんですよね。うんうん、あとは、こう、やめてく子も、いや、気持ちが弱いのかなとか。うんうん、うん、今時の子は、みたいなふうに思うわけ、<笑>思ってたわけなんですけど、その心理学が入ってきて、皆さんのタイプが分かってくるとですね、あ、だからこの上司でも、A っていう部下は続くけど、B っていう部下が続かないのは、そりゃそうですよねっていう、まあ、謎が全部解けていったんですよ。なるほど。はい。で、あと、そのやっぱり若い時の、その10代のね、頃にもタイプが決まってますから、元々の自分のタイプとかっていうのも私自身も思い出すんですよ。社会に出て、いろいろな経験の中で、性格ってこう変わってきたんですけども、うん、こう気質っていうか本質みたいな、三つ子の魂みたいなものを忘れてたんですよね。うん。本当は私ってもともとこういう子だったけど、気がついたらまあちょっと無難な感じにね、こうな大人に仕上がってるなっていうことに、自分自身も気づいて、うん今の仕事っっててあれ私に合ってるみたいなところになってきたんですね。うんうん、で仕事で出会ってエニアグラムなんですけどエニアグラムのおかげであこの仕事は私の仕事じゃないなと思って、うんうん、違う道に舵を切っていくみたいな。な
0: るほどね。<笑>じゃあそこで知ったものを自分もいろいろやってみるうちに。もちろん気づくってことですもんね。そうなんです、ね、そうです。なり強みなりっていうは、はい。はい。気づいて
1: いって、えー、あ、違うと思って、まあ、転職をして、で、かつ、その、まあ、子供との関係っていうのが劇的に、このエニアグラムを継続して学び続けてるんですよね。会社辞めた後も、うん、まあ、先生について学んでいくんですけど、で、その中で、なんでしょうね、その子供、まあ、兄弟、二人いるんですけど、今。男の子と女の子いるんですけどな,なんでこんなに違うんだろうとか、うん、まあ正直あの今5年生の男の子のですね生態がわからなさすぎるぐらいわからないことばっかりなんですよ
0: 。はいということで今回の「偏愛マンダラジオいかがだったでしょうかまあ最後の方はね子育てのお話ちょっと出てきたかと思うんですが、えー、次回の第2回目で佳代さんがエニアグラムを子育てにどうやって生かしてみたいたのかっていうねお話なんかを中心にお届けしますので、えー、楽しみにしていただければと思います。えー、っとですね、まあ、前半のお話きっかけなんかもお話ありましたけれども佳代さんが人事でお仕事をしている時にエニアグラムに出会ってチーム作りに活かしていたっていう話あったと思うんですけれども、あのすごく興味深いですよね。やっぱりあの人同士ってあのー？どうしても会社になるとコミュニティもそうですし学校もそうですけれども人間関係っていうのはこう付き合い方っていうのがね一番難しかったり、まあ、仕事で悩んだりするのって人間関係が多かったりってことが多いんじゃないかなと思うんですけれどもそういうのをねちょっとあの客観的に分類ができて、えー、見れるとすごくこう,うまく回っていくんじゃないかなって思いますね。うん、あの先生術星読みの世界でも星座が12星座あるんですけれども例えばあの分類がいくつかあるんですよね何個かね、えー、その中でエレメントっていう分類があって、えー、その12星座を4つに分けるんですけどエレメントはね火の星座地の星座風の星座水の星座この4つに分かれていますカヨさんはね月星座サソリで金星星座がカニなので両方とも水のの星座の持ち主になりますで私なんかはあのほぼ水亀座が多いので風の星座の人なんですけれども、まあ、こんな感じで、えー、とそのエレメント「日」「地」「風」「水」って何を表すかっていうと、えー、価値観だったりとかあとはその「自分のその行動の原理の中心を何に重きを置いてるかみたいなものをあの表してるっていうか分類ができるんですよね水の星座だったらやっぱり感情だとか心だとか、まあ、そういったものを大切にしていて私のような風の人はですね、えー、思考だったりとか情報だったりとか横のつながりとかだったりをこう価値観を置いていたりします。ちなみにじゃあ他の星座も言うと火の星座だったらこう直感だったりとか挑戦すること情熱だったりっていうのがこう行動の原理だったりするんですけどあとは地の星座地の星座だったら感覚五感とかもそうですけど感覚だったり、えー、物質、えー、美しい美だったりとか。っていうもの、神経眼みたいなものもそうですけれども、まあそういったところに価値観を置いていたり、行動の中心にあったりするっていうこの四つのグループに分かれる、えー、分け方もあって、あのー、まあ仲間同士だとやっぱりワイワイね楽しいと思うんですよね。同じものが好きな人同士で集まってのお話って楽しいと思うんですけど、もう基本その話しかしないじゃないですか。でもそこに、えー、ちょっと違うものを好きな人が入ってくる価値観の違う人が入ってくるとああちょっと話合わないなって思いながらもその人自分にないものを持ってる人ってやっぱりこう刺激になったりすするじゃなないですかなのでこう社会だとかチーム作りにおいては慣れ合いのチームよりもやっぱりちょっと刺激があった方が発展していく新しいアイデアが生まれていくみたいなチーム作りができたりするので、まあ、逆にねあの全く反対正反対の性質同士の人たちだけでこう組み合わせるチームにしちゃったならばそれを知らずにねそうするとやっぱバチバチの状態だったりグループが2つに分かれて構想が始まったり、えー、まあ刺激はあるけど刺激的すぎてまとまりが全くない喧嘩ばっかりするチームになっちゃった。ねまあ、そういったこともありうると思うので、まあ、これは人間関係あのその会社もそうだけれども、まあ、家族もそうですね家族も割とあのいっぱい家族がいる人なんかはお父さんと長男はえすごく話が合うし趣味が合うから一緒に遊んであの行っておいでみたいなんできるけどお母さんと長男はすごく正反対の性格すぎてよく喧嘩するだけど自分にない価値観を持ってるからお母さんからすればその長男の考え方とかっていう自分の中にないものを見るのでとってもねあの勉強になったりメンターになったり。えー、そうして見てみるとすごくたためになったりするんですよねでもそれってやっぱり知ってないとあのもうなんでわかんないんだろうで終わっちゃったりするのでそこをねちょっと分類を知っていたりだとかそういう心理学の中で、えー、だったり先生が先生術の中でも何でもいいんですけどそういったものをね傾向を見てあげるっていうのも客観視できるとあの人間関係でうまく使っていけるのかなと思います。思って今回お話を聞いていました、はい、長くなりましたがということで本日もお聴きくださりありがとうございました今日も良い一日をお過ごしください「偏愛曼荼羅絵師」の明恵でしたではまた「<音楽>